0: Gude! Gude und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Frag Calcio an einem Dienstag in Advent. Full disclosure, ich nehme gerade das zweite Mal auf. Zumindest habe ich die ersten 15 Minuten einmal in eine nicht laufende Kamera gelabert. Wie auch immer, abonniert diesen Kanal. Viel mehr wollen wir von euch ja gar nicht. Wir wollen die 300.000 voll machen und zwar möglichst zeitnah und viel mehr müsst ihr nicht tun. Kanal abonnieren, jedes einzelne Video von Anfang bis Ende schauen, kommentieren und jedem einzelnen Kontakt aus eurem Telefon schicken. Wie schwer kann es sein? Vielen, vielen Dank. Abo-Bettelei abgeschlossen. Ähm, wir nehmen das hier gerade auf, wenige Augenblicke, wenige Minuten, nachdem die DFL beschlossen hat, dass man bereit ist, mit Investoren zu verhandeln. Und ich kann wirklich sagen, dass es nicht ganz spurlos an mir vorbeigegangen ist. Wir nehmen jetzt gleich noch eine Reaction auf, die dann heute noch kommt. Dieses Video kommt am Dienstag. Sprich, ähm, die Reaction nehmen wir nachher auf, kommt aber vorher. Und ich bin... Ja, ich bin ein bisschen, ein bisschen Schuck, das kann ich schon mal sagen. Aber das wollen wir nicht an euch heute auslassen. Und wir wollen reingehen mit der Frage von El Gauner. Servus, Nico. Gerade wurde der Spielplan der deutschen Nationalmannschaft bekannt gegeben. Macht es Sinn, mit zwei solchen Top-Gegnern reinzustarten? Oder kann man dabei vielleicht die Stimmung komplett kicken, kippen? Liebe Grüße aus der Textilmetropole, der ehemaligen Textilmetropole. Wenn ich das höre, ehemalige Textilmetropole, folgender Gedankengang. Ich denke... Wie ging Textilien los? War Baumwolle? Ist Baumwolle die OG-Textilie? Weil Baumwolle ist doch nicht in Deutschland so easy vorhanden, oder? Deshalb, ja, wobei, Alter, natürlich hat man auch schon Leder früher gehabt. Ist ja nicht so, dass die Deutschen, äh, die Alemannen oder wer auch immer auf deutschem heutigen Bundesrepublikgebiet gelebt hat, keine Klamotten hatten, bis einmal jemand Baumwolle gebracht hat. Weil mein Gedankengang war, das muss eine Handelsstadt sein, wahrscheinlich eine Hafenstadt, ich glaube nicht, dass es Hamburg ist. Ich glaube, Hamburg ist zu stolz, um sich ehemalige Textilmetropole zu nennen. Ich glaube, dafür muss man ein bisschen Fall von Grace gehabt haben und deshalb dachte ich an Rostock. <lacht> Rostock oder Bremen sind meine Tipps, lass es mich gerne wissen. Ähm, die angesprochenen Spiele der deutschen Nationalmannschaft, die oder die gefragten Spiele, die wurden gerade terminiert für den 23. und 26. März kommenden Jahres und sind der nächste oder die nächsten Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft nach den gerade verlorenen Spielen gegen Österreich und die Türkei. Und diese Spiele äh, sind natürlich auch die letzte Vorbereitung auf die EM. Nach dieser Länderspielpause wird man bestimmt noch ein, zwei Vorbereitungsspiele haben. Aber da kommt man dann schon zusammen zur Vorbereitung zur EM. Sprich, im April, Mai gibt es keine klassische Länderspielpause mehr. Und man hat sich ausgesucht, die Niederlande und Frankreich. Zwei der stärksten Mannschaften, die derzeit in Europa so zu finden sind. Ich glaube, das kann man schon relativ fair so sagen. Und ich verstehe natürlich komplett, wo der Gauner mit der Frage herkommt dass die Stimmung, wenn du das zweimal verlierst, komplett kippen kannst. Ich erinnere an die WM 2006, da verlor Deutschland, glaube ich, im Vorfeld 4-1 gegen Italien in Florenz, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm ich habe da die Spielpläne hier offen, da kann man noch bisschen 2006 auch mal reinschauen. Und das äh, sorgte damals auf jeden Fall auch dafür, dass die Stimmung nicht so richtig gut war in Deutschland. Das äh, kann man schon sagen. Ja, genau. 4-1 gegen Italien am 1 .3. 2006. Und ähm, danach folgte ein 4-1 gegen die USA-Sieg, 7-0 gegen Luxemburg. Äh, einige Freundschaftsspiele wurden dann also noch erfolgreich gestaltet und die WM war ja auch in Ordnung. Ähm, außer, dass man wieder an Italien scheiterte. Und. Ähm, ich verstehe also genau, wo die Frage herkommt, aber wo soll die Stimmung hinkippen, frage ich dich. Oder ist deine Stimmung persönlich so richtig? Jeha! Wuhu! DFB, -Ole! Oder auch eher so, moin, ja, was weiß ich. Das, ich glaube halt, dass die Stimmung schon gekippt ist und ich glaube eher, dass du äh, ja, High Risk, aber auch High Reward hast, weil wenn du verlierst, sagen alle, yo, haben, wir doch, haben wir uns doch gedacht, dass ihr bei denen nicht mithalten könnt. Und wenn du gewinnst, kommt jetzt die Stimmung auf. Wir werden Europameister. Und es ist ja auch so, der DFB hat, ob das richtig oder falsch ist, die Zielsetzung formuliert, das EM-Finale erreichen zu wollen. Und das heißt, Mannschaften wie die Niederlande oder Frankreich wirst du relativ sicher schlagen müssen, um dort eben hinzukommen. Auch wenn die Gruppe mit, äh, mit, den, mit der Auslosung im ersten Augenblick den deutschen gut erscheint, du wirst auf bessere Mannschaften treffen, du wirst auf Mannschaften treffen, äh, wie die Niederlande und Frankreich, wenn du es aus dieser Gruppe rausschaffst und wenn du wirklich ins Finale kommst. Und ich bin wirklich der Meinung, die Stimmung ist bereits gekippt. Du kannst nur gewinnen mit den Siegen. Oder mit einem Sieg schon vor der Feier. Niederlande, mehr, 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 Frankreich besiegt. Die Stimmung wäre besser als jetzt, das glaube ich zumindest. Ähm, deshalb verstehe ich den Punkt vom Gauner komplett, aber ich glaube eben eigentlich, dass der DFB sich in eine Position manövriert hat, in der sie tatsächlich nichts zu verlieren haben. Die nächste Frage kommt von Markus Konflikt. Im Gegensatz zur Nationalmannschaft ist Stuttgart derzeit in Topform. Beim Spiel gegen Leverkusen waren sogar neun deutsche Spieler in der Startelf. Welche Stuttgarter Spieler würdest du aktuell in die Nationalelf berufen? Neun Deutsche, Girassi, 10, also Sagadu, Enzo Milieu, oder? Acht Deutsche, oder? Würde ich behaupten. Also Nübel im Tor. Könnte eng werden für Nübel. Weil Nico Heimann Nominierung hat. hat nichts mit dem DFB zu tun, das ist jetzt nur mein krankes Gehirn. deswegen oder Neuer kommt nur einer, ne? weil deswegen hat keinen Bock nochmal hinter Neuer auf der Bank zu sitzen, neue oder nie Bock, hätte irgendjemand auf der Bank zu sitzen, kommt also nur einer. Kevin Trapp muss dabei sein, weil es Kevin Trapp ist. Und als Nummer drei nehmen wir Special Teams Lars Riemann als Elferkiller mit, wie wir vor vier Wochen oder drei Wochen an genau dieser Stelle hier festgestellt haben. Von daher leider kein Platz für Alex Nübel, aber Nagelsmann hat zuletzt ja auch vier Keeper häufig nominiert. Ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, du darfst nur drei bei der EMM-Kader haben. Aber warum denn nicht? Komm. Nübel kriegt auf jeden Fall einen der Plätze, die dann noch aussortiert wurden im, äh, im, im ersten vorläufigen Kader. Dann haben wir Wagnumann, And Waldemar Anton und Sagadu äh, Mittelstädt. Also Wagnumann, wenn er, hat sich, ich glaube ich, angeschlagen, ausgewechselt worden. Aber Wagnumann war vor, vor seiner Verletzung ein Teil der deutschen Nationalmannschaft. Fairerweise, das war vor Johann Nagelsmann. Aber ich glaube, dass Joscha Wagnumann mit seinem athletischen Profil, mit dem, was er dir bringt als Spieler, definitiv ein Teil der deutschen Nationalmannschaft sein sollte und das auch sein wird. Also, bam, kriegt den Haken. Waldemar Anton, wenn wir Leistungsprinzip machen, warum nicht? Ne? Wenn wir Leistungsprinzip machen, kommt Waldemar Anton, ist eindeutig ein guter Führungsspieler. Jemand, der in der Abwehr das Sagen übernimmt. Viele sagen, ähm, es ist der bessere Antonio. Ähm, also, Waldemar Anton kommt mit. Denn Axel Sager, du kommst nicht mit, für den äh, kann dann von mir aus der andere Antonio spielen oder wen auch immer ihr da haben wollt. Maxi Mittelstädt, ich meine, ist ja nicht mal gestartet in dieser Saison auf der Position, aber seit er drin ist, macht das brutal. Also es ist zumindest ein Kaderspieler, ist dabei. Wir kommen auf die Doppel-Sechs, Carasson Stiller. Wenn Jürgen Nagelsmann tatsächlich auf das Leistungsprinzip setzt, was ja äh, häufiger mal so formuliert wurde, gibt es keinen Weg, der an einem von beiden vorbeiführt. Ganz einfach. Ich glaube, bei Carasor gibt es durchaus Gründe, warum er noch nicht nominiert worden ist. Angelo Stiller ist ein sehr, sehr junger Spieler. Wenn es nach dem Leistungsprinzip geht, fahren beide. Ernsthaft. Also, was sollst du machen? Es ist ja auf dem Papier die beste deutsche doppel Weil ich finde, du kannst bei Bayern nicht sagen, dass sie ähm, bis jetzt in dieser Saison konsequent mit der doppel 6 Kimmich Goretzka gespielt hätten. Die, das Thema müssen wir an der Stelle, glaube ich, nicht mehr aufmachen. Da haben wir mehr als einmal drüber diskutiert. Dann haben wir vor den Bayern nur Leverkusen Palacios und Schacker sind beide nicht deutsch. Das heißt, die beste deutsche Doppelsechs ist die des VfB Stuttgart. Angelus Tiller, Atakan Carasso. Und äh, kriegen dann demnach beide auch den Not von mir und fahren beide mit. Undav, eh dabei. Führig, eh dabei. Auf der 10 sind dann auch beide gesetzt. Auf der 10 nehmen wir dann Florian Wirz. Wir behalten die VfB-Achse Wirklich bei, Joscha spielt auch hinten rechts, weil immer Anton spielt. Maxi können wir drüber reden, aber man kann von mir auch spielen. Die Doppel-6 spielt, Undav spielt, Führig spielt, auf die 10 nehmen wir Florian Wirtz, vorne rein nehmen wir Niklas Füllkrug und dann sagen wir, danke auch für VfB für die Europameisterschaft. Ich weiß nicht, ob man das sagt, ich Aber danke, danke VfB, dass du den deutschen Fußball gerettet hast. Die nächste Frage kommt von Monsieur Peiro 7659. Gute Nico. Du hast ja schon öfters die These aufgestellt, dass der Fußball immer besser wird, also dass die beste Mannschaft heute immer besser ist als die beste Mannschaft vor 20 Jahren und da hast du, finde ich, auch völlig recht. Ich sag's eigentlich, sage ich immer, der beste Spieler heute ist besser als der beste Spieler vor 20 Jahren. Wobei man drüber reden kann, ob vielleicht, ja fast, fast, fast. Fast hätte es Messi geschafft und fast hätte es auch Cristiano geschafft, so lange dominant zu sein, dass man, dass, sie, dass es derselbe Spieler sein könnte. Nein, dass man sagt, der beste Spieler heute ist der beste Spieler vor 20 Jahren. Ähm, wie ist es dann mit Spielern, die jahrelang, auf jahrzehntelang auf Weltklasseniveau spielen? Werden die deiner Meinung nach auch immer besser? Etwas philosophische Frage, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Liebe Grüße aus dem oberen Österreich, liebe Grüße nach Oberösterreich. Ich würde Torhüter ausklammern. Torhüter, die Position, einfach historisch die, wo man am besten altern kann. Kein Geheimnis, warum. Ich würde Christian Ronaldo ausklammern. Die Kombination aus Freak of Nature, physischer Freak, und Arbeitseinstellung eines Borderline-Besessenen, die kriegst du nicht so häufig. Das ist nichts, worauf man sich verlassen kann. Von daher ausgeklammert, Cristiano ist einfach, äh, was so das betrifft, in seiner eigenen Kategorie unterwegs. Und dann habe ich mal so geschaut auf Spieler, die in den letzten 20 Jahren, 10, 15 Jahren auf Top-Niveau agieren und das eben jetzt auch schon sehr, sehr lange tun. Und die Namen, die ich aufgeschrieben habe, sind Luka Modric, satan Ibrahimovic, freshly retired, klar, Thiago Silva, Iniesta, Giroud und äh, Busquets. Und alle von denen haben herausragende athletische Fähigkeiten, die allermeisten. Bei keinem von ihnen ist es die Schnellkraft, die Explosivität. Bei Modric es ist die unglaubliche Ausdauer. Ja, Modric ist schnell im Sprint. Aber das, was Modric so unglaublich macht, ist, dass er in der 95. Minute dieselben Läufe macht und dieselben Pässe spielt, die eine hohe Konzentration erfordern, die viel mentalen Aufwand neben der körperlichen Belastung fordern, wie er es 90 Minuten vorher gemacht hat. Das ist eine der unglaublichen Fähigkeiten von Luka Modric. Slatan Ibrahimovic, Olivier Giroud, beide nicht überschnell. Beide gut in der Luft, star stark gute Athletik, was Sprungkraft betrifft. Aber vor allem beide super, super stark und super beweglich. Thiago Silva, stark. Vor allem einfach ein starker Spieler, genau wie Modric. Sehr clever hier. Iniesta, beweglich, beweglich, beweglich. Klar, die Explosivität bei ihm ist wichtig, aber auf den ersten Schritt und nicht äh, wirklich in der Sprintgeschwindigkeit. Busquets, ich weiß nicht, ob Busquets irgendwelche athletischen Fähigkeiten hat. Er ist schon sehr stabil auch. Worauf ich hinaus will ist, bei allen hier finden wir, zumindest eine athletische Anormalität oder große Stärke, bei keinem ist es die Explosivität. Bei keinem ist es die Explosivität. Und alle sind durch die Bank hoch intelligente Spieler. hochintelligente Spieler. Und diese Spieler müssen ja, um so dominant zu sein und gut zu bleiben, über die Jahre das tun, was wir gerne ein Old Man Game entwickeln, äh, nennen. Und das kommt natürlich aus den USA, kommt natürlich aus dem US-Sport, aus dem Basketball vor allem. Ähm, und die Idee dahinter ist aber relativ einfach. Old Man Game bedeutet, dass du die, den voranschreitenden physischen Decline, Abfall deines Körpers durch, dadurch verdeckst, dass du deine Stärken betonst und deine Schwächen so ein bisschen coverst. Und wenn du in der Lage bist, das Immer weiter zu entwickeln. Wir können mal Hummels seit einem Jahr dabei zugucken, wie er sein Old Man Game entwickelt. und Das ist einigermaßen unglaublich. Und wenn du das schaffst, dann wirst du in der Lage sein, ähm, länger zu spielen. Aber es fällt eben direkt diese eine Sache auf. Alle Spieler, die niemals von ihrer Explosivität gelebt haben. Alle Spieler, die niemals in den Genuss kamen durch ihre Geschwindigkeit. Und Geschwindigkeit ist der allergrößte Gleichmacher im modernen Fußball. Kai Walker, Fonzie Davis, ähm, es gibt einfach eine Großzahl an Spielern, gerade bei Defensivspielern, die äh, vor allem durch ihre unglaubliche Geschwindigkeit sehr, sehr viel wettmachen können, was man vielleicht vorher vergeigt hat. Das ist eine absolute Qualität. Es ist toll, solche Spieler zu haben und das ist ja auch ganz klar die Entwicklung der Zukunft. Aber diese Spieler können sich ihr Leben lang darauf verlassen, dass sie schneller sind als ihre Gegenspieler und müssen sich keine Alternativlösungen überlegen. Die angesprochenen Spieler, Modric, Slatan, Thiago, Iniesta, Giroud, Busquets, hatten diesen Genuss nie. Deren Spiel basierte immer darauf, dass sie ja stärker, ausdauernder, beweglicher, aber vor allem eben auch schlauer sein müssen als ihre Gegenspieler. Und ich glaube, es gibt da durchaus, ich glaube, man kann da durchaus einen Zusammenhang erkennen. Ich glaube, dass Spieler, und dann nochmal, Cristiano ist hier ausgenommen, Cristiano war einer der schnellsten Spieler der Welt. Aber er ist halt ein absolut physischer Freak. Der ist gut gealtert, kann man nicht drüber reden. War ja auch im hohen Alter noch sehr schnell, muss man fairerweise sagen. Oder ist noch immer relativ schnell. Und ich habe so das Gefühl, dass Spieler, dass die Tendenz ist, dass Spieler besser altern, wenn sie früh in ihrer Karriere eben keine athletischen Freaks sind, keine athletischen Übermonster sind, sondern Spieler, die in die Position gekommen sind, weil sie clever sind. Und äh, die Jungs sind eher in der Lage, ihr Spiel zu konservieren. Ich glaube, dass ein Spieler wie Erling Haaland genug andere physische Traits mitbringt und genug Fähigkeiten und genug andere ähm, Dinge mitbringt, um gut zu altern. Ich glaube, der kann sich von seiner Geschwindigkeit irgendwann ein bisschen emanzipieren und äh, nicht mehr, dass sie nicht mehr ganz so wichtig für ihn sein wird. Bei Kylian Mbappé sieht das Ganze ein bisschen anders aus, würde ich Stand jetzt vermuten. Der ist der unhaltbarste Spieler im 1 gegen 1. Das ist der am schwierigsten zu verteidigende Spieler der Welt. Aber ich weiß nicht, wie Kylian Mbappé aussieht in, äh, in 10, 15 Jahren. Ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, dass Kylian Mbappé ein Spieler ist, der ja, also man muss dem Jungen ja nur beim Kicken zugucken, um zu sehen, dass der ein brillanter Fußballer ist, der on top unglaublich schnell ist. Aber ich weiß halt nicht, wie weit, äh, wie er sich entwickeln wird. Das ist schwer abzusehen und auch bei Haaren ist es schwer abzusehen. Aber ich glaube, der, kleinste, der kleine gemeinsame Nenner ist, Spieler, die in ihrer Karriere nie in den Genuss kamen, äh, eine überlegende Explosivität zu haben, die neigen dazu, äh, eher gut zu altern. Salz 337 fragt, hey Nico, welchen äh, Stürmertyp wünsche dir für die SGE? Könntest du dir auch vorstellen, dass der Mirovic oder Mergen Berischer eines Tages für, für die SGE auflaufen werden? Zweite Frage zuerst. Berischer habe ich persönlich nicht die alle, also brauche ich nicht. Ganz einfach, ist nicht mein Spielertyp. Ähm, bin ja auch on the record in der letzten Saison, wo ich sage, dass ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich ein Kandidat für die Nationalmannschaft ist. Demirovic nehme ich sofort. Bei Demirovic mag ich das Gesamtpaket. Ein Spieler, der einen Blick für, Blick für seine Mitspieler hat, Blick für sich selbst hat und im bestmöglichen Sinne ein absoluter Assi ist. Würde ich sofort nehmen. Was ich mir für die Eintracht wünsche, ist aber schnell formuliert. Ein Zielspieler, Wandspieler und ein Poacher. Sebastian Aleon Luka Jovic. Vielleicht nicht in den aktuellen Formen jeweils, aber das ist für mich ganz klar die äh, Richtung ein großer Spieler, um dir einfach eine Dimension zu geben, eine neue Dimension, die du aktuell nicht hast und einen Strafraum gespenst, wie es Lukas Alario sein sollte, aber der hat ja andere Ziele. Filippo Pippo fragt oder Philipp Pippo, ja. Gute. In Bezug auf das Foul von Hummels und den Platzverweis nach VAR-Entscheidung am Samstag. Was hättest du an, an Dortmund-Stelle zu diesem Zeitpunkt bevorzugt? Lange Zeit in Unterzahl oder ein wahrscheinlich frühes Gegentor gegen einen Gegner auf Augenhöhe, wie in diesem Fall Leipzig. Grüße aus der Heimatstadt der Knete. Heimatstadt der Knete. Frankfurt im Sinne von Knete oder im Sinne von... Knete. Also, Knete, das weiß ja jeder, war ein Abfallprodukt oder war ursprünglich als Tapetenreiniger geplant. Nicht wahr? Das weiß auch jeder. Hat meine 14 Sekunden Google vorhin ergeben. Ich kann aber nicht sagen, aus welcher Stadt es kommt. München vielleicht? Ist es vielleicht München? Aber würde ein Münchener über sich selbst sagen, ja, ich komme ja aus der äh, Heimatstadt der Knete? Sagt ja keiner. Aber wenn es jetzt nur irgendein hat der Heimatstadt, nicht der Erfinderstadt? Was heißt Heimatstadt der Knete? Hat, Hei hat Knete eine Adresse oder was? Heimatstadt der Knete. Der der Knetenweg 1, das ist doch Quatsch. Es gibt doch keine Heimatstadt der Knete. Kiez und Knete unterwegs in Hamburg. Mhm. nee, nee. Die Knete lebt. <lacht> nee, Freunde. Da kommen wir nirgendwo hin, glaube ich. Glaube ich nicht, ne. Also dann schick mal die Adresse von Knete rüber. Dann gehen wir den auch mal besuchen, aber ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Und die Antwort, lieber Philipp, ist für mich relativ klar. Und ich glaube, das hat Mats Hummels auch durchblicken lassen in seinen Postgame-Interviews. Und ich glaube auch, den Terzich hat das gemeint, als er gesagt hat, Mats Hummels wird daraus lernen. Ähm, Gegentor und kein Platzverweis. Lass ihn laufen. Lass ihn laufen. Ich weiß ja, was Mats Hummels da geritten hat und wohl. Ich weiß ganz genau, wie mein Gehirn funktioniert und deshalb weiß ich, dass ich selber gemacht hätte. Ne? Weil du hattest diese 3% Chance, auch wenn 97% dagegen sprechen, du hattest diese 3% Chance, dass du mit der Grätsche den Ball triffst und ganz einfach die beste Grätsche des Jahres gemacht hast. In jedem Jahresrückblick auftauchst, Wahlkampf, wenn wir irgendwann wieder beste Grätsche aller Zeiten machen, ist wieder Mats Hummels dabei, er hat es schon mal gemacht, gegen Kylian Mbappé, jetzt gegen äh, Openda und ähm, ich verstehe ja, wo es herkommt. Für diese 3% Chance, der Held zu werden, wäre ich dieses Risiko auch eingegangen. Aber ja, im Nachhinein, glaube ich, ähm, würde auch mal zumindest ganz klar sagen, äh, ja, das war eine blöde Idee. Lieber das Gegentor. 11 gegen 11 weiter. Und wer weiß denn überhaupt, ob es das Gegentor wird? Du hast den besten Keeper der Liga im, im Kasten, der ähm, schon wilde Sachen rausgefischt hat in dieser Saison, in den abgelaufenen. Es könnte doch hinhauen. Wir wissen so nicht. Die nächste Frage kommt von Lorax420 und äh, die sagt, Moin Nico, dass es beim BVB brennt, ist klar, ja bei F20 ja wohl auch, dass tersisch viel zu fest in seinem Sattel sitzt, auch. Was ich aber gefragt habe ist, wenn wir einmal annehmen würden, man würde in Dortmund nach einem neuen Trainer suchen, wie gut würde Fabian Hürzeler taktisch in den Verein passen? Nimm, ein, nimm es als kleines Gedankenspiel, liebe Grüße aus Marburg. Komm, mal, der sagt einfach Marburg, ne? das geht es ja auch, man kann einfach mal die Stadt sagen. Ähm, liebe Grüße nach Marburg. Also, ich sage, es ist ja, wie also die, die Frage, wie gut passt ein Trainer taktisch in einen Verein, finde ich, ist per se so nicht zu beantworten, außer du bist ein Verein, der eine, so eine richtig festgefahrene, und das meine ich gar nicht negativ, ähm, Idee und Struktur hat, wie zum Beispiel der FC Barcelona. Jeder weiß, bei Barcelona gibt es einige Grundprinzipien, wie hier gespielt werden soll. Und wenn du, wenn das der Fall ist, dann finde ich, kann man darüber reden, ob ein Trainer taktisch irgendwo reinpasst. In den allermeisten Fällen allerdings würde ich sagen, es geht nur darum, ob es ein guter oder ein schlechter Trainer ist und man kann vielleicht darüber reden, ob der Kader zur Spielidee des Trainers passt. Aber auch da finde ich bei Borussia Dortmund, die, ähm, da ist viel im Wandel, da ist, äh, viel Bewegung drin. Und wenn man also nur nach diesen Gesichtspunkten geht, passt der Typ zu, zu, zu Borussia Dortmund. Naja, der Typ ist, der hat was, acht, äh, 16 Spiele in dieser in der zweiten Liga. St. Pauli diese Saison trainiert, ist ungeschlagen, hat die drittbeste Offensive und mit Abstand beste Defensive, ist Tabellenführer und ist augenscheinlich der beste Trainer der Liga, stand jetzt. Finde, das ist die Antwort darauf, ob er passt. Man muss es ganz einfach mal andersrum aufdrehen auf und sagen: Macht es für Hürzl irgendeinen Sinn, gerade zum BVB zu gehen? Und die Antwort ist: Nein, auf gar keinen Fall. Der spielt bis Ende dieser Saison bei St. Pauli mit, äh, mit Spielgeld. Das ist Geld der Bank quasi. Ne? Der hat jetzt einen Free Ride, der hat einen Gutschein bekommen äh, vom Casino und darf bis Ende der Saison durchspielen. Denn ich finde, die sehen, das sieht gut aus bei St. Pauli. Das sieht so aus, als würden die ein gewichtiges Wort um den Aufstieg mitreden. Und wenn die aufsteigen, dann spielt er noch ein Jahr mit Spielgeld. Ganz einfach. Dann geht er hoch und kann ein Jahr Bundesliga machen, wo sie katastrophal abschneiden können. Und wenn Borussia Dortmund nicht komplett dumm ist, haben sie danach immer noch Interesse, ihn zu verpflichten. Und deshalb glaube ich nicht, dass bei Hürzelack irgendein Abstieg äh, Abschied in den nächsten Monaten ein... ein ein realistisches Szenario ist. Es wäre einfach blöd von ihm. Er könnte nur verlieren. Solange es bei St. Pauli läuft und ich sehe keine Zeichen dafür, dass es stoppt. Und now watch it auftauchen. Niederlagenserie noch vor, vor der Winterpause. Äh, nächsten zwei Spiele gehen verloren. Aber ja, wenn ich Hürzler bin, bleibe ich bei Pauli, beende diese Saison und wenn sie nicht aufsteigen, dann können wir über alles reden. Und dann wäre der BVB auch sehr, sehr gut beraten, äh, sich mit Hützler zu unterhalten, aus dem einfachen Grund, dass er der interessanteste junge deutsche Trainer derzeit ist. Zumindest äh, würde ich das mal aus dem Bauchhaus so beantworten. Und dann bin ich mir auch ganz sicher, dass äh, der BVB auch unter einer Führung, die man kritisieren kann, auch ein Hans-Joachim Watzke, ist natürlich nicht blind auf diesem Auge und äh, wird, äh, wird natürlich sehen, was sich da gerade entwickelt. Und dann... Gelten eben die von mir angeführten Mittel gerade eben oder die, die angeführten Gesichtspunkte und die zeigen einfach, dass ist einer der besten Trainer der zweiten Liga. Den sollten wir uns anschauen. Ähm, Triple J. Moin, Nico. Nur drei Bundesligisten im Viertelfinale des DFB-Pokals. Dann noch das direkte Duell der beiden Favoriten. Was meinst du? Werden wir dieses Jahr einen zweite oder ganz, gar Drittligisten ganz oben sehen? PS, wir träumen wie jedes Jahr vom Heimfinale. Blau-weiße Grüße aus Berlin. Ja, da kann man nur hoffen, dass, wenn es darum geht, eure Vereinshymne nicht greift. Weil ihr wollt ja nach Hause gehen fürs Finale. Ähm also, die Chance prozentual ist natürlich so hoch wie nie. Das ist ja einfach, oder so hoch wie selten zuvor. Ich habe keine historischen Vergleichswerte. Das ist ja relativ einfach zu beantworten. Im Halbfinale werden aber halt trotzdem 50 Prozent, oder können, Saarbrücken, sorry, er wird nicht provoziert, bitte, bitte kommt nicht nochmal vorbei und verprügelt uns, ähm, aber es ist nicht unrealistisch, dass äh, 50% der Mannschaften im Halbfinale aus der Bundesliga kommen, es ist auch nicht unrealistisch, dass dann halt vielleicht 100% der Mannschaften, wenn es so ist, im Finale aus der Bundesliga kommen oder zumindest eben auch 50%. Was ich sagen will ist, klar, die prozentuale Chance ist so hoch wie selten zuvor und diese Monate jetzt bis bis Januar, 31. Januar ist, glaube ich, der die nächsten Spiele, 30, 31. Saarbrücken, Hertha, äh, aber auch Gladbach, Leverkusen, Stuttgart, Pauli, Düsseldorf. Das ist der Moment, laut habe ich euch gesagt, das ist der Moment zu träumen. Weil so nah kommt man selten ran an die ganze Nummer. Gar keine Frage. Aber wenn ich Leverkusen-Fan bin, wenn ich Gladbach-Fan bin, Sprich von den beiden, von den Favoritenmannschaften. Wenn ich Stuttgart-Fan bin nach dem Spiel gegen Leverkusen, dann gucke ich drauf und sage: Ein harter Gegner. Ein harter Gegner. Den Rest müssen wir besiegen. Wir sind alle gut in Form. Leverkusen, Stuttgart, Gladbach. Wir sind alle gut in Form. Ähm, jeden einzelnen anderen Gegner hier bin ich in der Lage zu besiegen. Und wenn du auf Leverkusen und Stuttgart schaust in dieser Bundesliga-Saison und guckst, was sie da so gezeigt haben und dass sie potenziell gegen zweit, vielleicht drittligisten antreten müssen, würden oh, würde ich mir als Bundesligist gute Chancen ausrechnen. Das ist alles nichts Neues. Was ich sagen will, ist nur, man kann es auch andersrum aufdrehen und sagen, die Chance für die Bundesligisten, die noch drin sind, ist so hoch wie nie. Aber ja, ich glaube, wir erleben dieses Jahr, Power to the People, mindestens einen Nicht-Erstligisten in der Bundesliga. Power to the People ist Power to the Poor ist es da eher in dem Augenblick. Und ich sage es ganz ehrlich, lieber Herr Tana, könnt gerne ihr sein. Na, ich es euch ja auch, es ist ja einfach aufzurechnen, warum es äh, härter sei, äh, sein sollte. Saarbrücken, ihr habt mir jetzt wehgetan. Da drücke ich meinen Fohlenfreunden die Daumen. Leverkusen Stuttgart, gut, das ist scheißegal, da kommt einer durch. Hertha, FCK, ich werde mich nicht hier hinsetzen und sagen, dass ich an dem FCK die Daumen drücke. Ich hoffe, der hört nicht zu da draußen. Und Pauli gegen Düsseldorf, boah, ja, sind, sind beide okay. Äh, hab gegen beide nichts. Aber ich bin jetzt auch nicht von beiden der allergrößte Fan. Und ihr werdet gleich auch noch hören, warum. Ähm, wir müssen ein bisschen Tempo aufnehmen, sehe ich. Weil wir gleich noch die Reaction aufnehmen wollen. Gute, wie geht's dir? Gut, danke. Folgendes Gedankenexperiment. Die Frage kommt von Atombombe. Atombombe, nicht schlecht. Äh, aufgrund der derzeitigen DFB-Leistungen und zuletzt mit... Katar sollte man die automatische Qualifikation als Gastgeber des Landes abschaffen, damit auch da sich die Nationalmannschaft aus Fairness für qualifizieren muss. Wie denkst du darüber? Grüße aus der Geburtsstadt von Beethoven. Liebe Grüße nach... Gumto. Ähm Halte ich gar nichts von Das ist absoluter, absoluter Quatsch. Ich verstehe genau, wo der Gedanke herkommt, um die, den sportlichen Druck hochzuhalten. Aber überleg dir mal, wenn du damit anfängst, das bei allen Turnieren zu machen. Jetzt reden wir hier von der EM, das ist die eine Sache. Aber WMs zum Beispiel sollen ja im kontinentalen Rotationsprinzip ausgetragen werden. Und was meinst du, wie hoch die Motivation wäre für ein Land wie Saudi-Arabien? Die haben sie ja jetzt nur mal bekommen. Aber eben auch Australien, äh, die sind meistens dabei. Aber eben, wie hoch ist die Motivation für ein Land, das... Ich sag mal, sich nur für 30%, 20%, 10% der WMs qualifiziert, eine Austragung, Bewerbung durchzuführen, 100 Millionen äh, Kosten auf sich zu bürden und dann nicht dabei zu sein mit der eigenen Mannschaft und null Hype im eigenen Land zu haben. Das ist der einzige Grund und äh, das wird sich auch nicht ändern. Und ehrlich gesagt, finde ich es auch in Ordnung. Das finde ich schon wirklich okay. Die Gastgeber sollten dabei sein. Leo Hegelmeister fragt, Servus Nico. Angenommen, jede Mannschaft müsste von heute auf morgen mit einem klassischen Libero spielen. Welcher Spieler aus der Bundesliga weltweit könnte das am besten ausführen? Liebe Grüße aus Erfurt. Ja, gute Frage von Leo Hegelmeier da. Ähm, also, es ist ja so, der Libero ist natürlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß, das ist gar keine Frage. Ähm, du würdest einfach, du würdest deine Abseitslinie würde ja die ganze Zeit ausgehebelt werden. Du wärst am Arsch, du wärst 1 gegen 4 die ganze Zeit. Was hat ein Libero ausgemacht? Herausragende athletische Fähigkeiten, gutes Spielverständnis. Herausragende athletische Fähigkeiten von einem Innenverteidiger. So kannst du Libero werden. Und da gibt es für mich, ich habe jetzt nur mal so kurz in meinem Kopf äh, durchgedacht, in der Bundesliga bin ich ohne Witz bei Pacho gelandet von der Eintracht, weil der eben athletisch ist wie Sau, stark, schnell, sehr gutes Spielverständnis. Habe ich mal genommen, gibt es bestimmt noch bessere der beste Libero der Welt wäre wahrscheinlich Fika Tomori und der zweitbeste wäre Eder Militao. Das sind meine 1 und 2 für die Position als Libero. Aus den eben genannten Gründen. Und wir gehen weiter. Zwei Fragen haben wir noch. Die nächste kommt von Fresh Prince. Hier seht ihr sie. Es ist das Zweitliga-Ranking, das wir von Niklas Levy Sonja auch schon erlebt haben. Einen Augenblick. Pippa? Pippa sagt Hallo. Willst du was sagen? Nee? Okay. So. Ähm, Zweitliga-Sympathie-Ranking. Auf der 18 Hansa. Theoretisch habe ich für Hansa einen Spot in meinem Herzen und sie werden eigentlich weiter oben. Aber das ist mir einfach way too much, was da in der, in, den Kur in der Kurve passiert. Die politischen Statements, die keine sein sollen, gehen mir einfach zu sehr auf den Sack. Nope. Elversberg, ich weiß nichts über Elversberg. Kann mir gestohlen bleiben. Eintracht B auf der 16... Das, die Kokettiererei von wegen einziger Eintracht Deutschlands. Ihr heißt wortwörtlich Eintracht B. Nope. 15 habe ich Paderborn. Paderborn bedeutet mir nichts. Der Grund, dass sie auf 15er sind und nicht tiefer, ist der Typ, der seine Playstation verkauft hat, sage ich ganz ehrlich. Auf der 14 habe ich Fürth. Sorry, aber nichts an Fürth ist in meinen Augen cool. Auf der 13 habe ich Lautern. Die sind hier gerankt, weil sie Rivalen sind. Ich habe mehr emotional hänge ich mehr drin, als bei einigen Vereinen vor Lautern, aber ähm, die sind ein Rivale, trotzdem will ich sie dringender in der Bundesliga haben, als viele Mannschaften, die vor ihnen sind. Ich hoffe, sie sind bei wieder da, damit ich sie hassen kann. Ähm, auf der 12, Wien, Wiesbaden, liebe Grüße, macht, was ihr wollt. Auf der 11, Osnabrück. Auf der 10, KSC, wir sind hier schon bei 11, ganz offiziell im Bereich, wo es okay ist. Auf der 9 habe ich Kiel, auf der 8, den FCM, auf der 7, die Fortuna, Pauli, Hannover 96, Nürnberg, der HSV, Hertha und Schalke auf meiner Eins. Und ich habe zwar eigentlich noch eine Frage, aber leider muss der Hund, glaube ich, ziemlich dringend raus. Deshalb sage ich herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war's für heute mit Fra Calcio. Abonniert den Kanal und macht's gut!